0: 上一课，我们讲了，在未来西晋王朝，佛教将迎来它早期第一个阶段的大发展，其中代表人物有两个，一个，是早期四位大成佛教易经家中最后出现的一个主法护，知楼家谶之谦康僧会，最后一个是主法护，另一个。是发动了中国第一次西行求法的朱士行。从时间上，我们先讲朱士行。公元265年，司马懿的孙子司马炎，他建立了晋朝。1 5年后，在公元280年，他灭了吴，这是自秦朝、汉朝之后，中国再次得到统一。开国君主一般都是比较英明神武的。新朝初建，经过晋武帝的励精图治，帝国的荣光与声望就很快的恢复了，社会又重新走回了繁荣与秩序的轨道里。在公元280年左右，西晋帝国就与西域诸国重新恢复了历史上的关系，这些国家再次承认了中国的宗主国地位，接受了中国国王的封号。这段历史时期，我们在日本史中也会讲到。因为在这个时间段里，中国首次册封了日本，当时不叫日本，当时他册封的是邪马台国和倭国，册封了他们金印。这是日本在神武天皇正式建国之前，日本的部落联盟国家与中国官方正式的册封关系。日本建国很靠后啊，这还要往后四百多年，到公元七百多年他才建国。这样。晋朝的建立使丝绸之路的东西两端重新连接起来，交通通畅了，国际贸易再次繁荣，中国进入了一个短暂的白银时代。经济繁荣，社会相对安定，社会平和，政治安定，丝路就吸引了众多的外国商人，波斯人、印度人、安息人。呃，抗拒人西域诸国的那些外国面孔，就又一次出现在了长安啊、洛阳啊、敦煌啊、陈留啊这些中国北方城市里。佛教呢，也随着丝路的复兴和商队的来华，再次出现在中国北方。丝绸之路它从来就不是商路这么简单的事情，它还是一条东西方文化交流之路。一条佛教传播之路，佛教传播之路就是丝绸之路。丝绸之路的沿线都有佛教活动的历史记录，比如敦煌、酒泉、长安、洛阳、陈留。用大佛学史观看，这些城市存在佛教的早期活动记录，说明什么？说明一个很大的问题。我们回头看那个历史，当时中国是什么情况？绝大部分的地区，百分之九十九都是农村，城市本身就少，城市本身极少。但是在这少有的城市里，却都有佛教早期活动和《易经》的记录，说明佛教传入中国一开始，它就体现出一种城市现象的表征。城市现象。是佛教发展的一个必然规律，这就是大佛学史观的一个价值。它可以倒回去，从理论上推测历史的真实。前课我们讲过，早期的传教者他们是随商队而来的，那商队到一个城市去做生意，要长期驻留，然后形成了聚居区。佛教在这些聚居区里作为最早的立足点，然后向周边去扩散。佛教沿着这些城市一路传来，每个地方不光有传教者的遗迹，它还有一些传入的经本。这个事实就构成了中国第一次西行求法的路线图。你只要沿着丝绸之路逆行回去，搜集佛经不就行了吗？既然一路传来都有经本，你只要逆行回去不就 OK 了吗？最早的传法者。用一个流行词说，逆行者。第一个想到去西行求法的人是中国僧人朱士行，河南人，生于河南许昌，在公元250年左右在洛阳出家，最初学习的呢是支楼迦臣所翻译的《道行般若经》，这本经书我们前面讲过，翻译的比较粗糙，对人的理解形成理解障碍。但是没有办法，这是当时唯一传入中国的大乘佛教般若类经书。中国南方的情况要比这好得多，因为南方有经过之前润色的《道行般若经》，还有一本《大明度经》，相对都比较好懂。但他当时并没有传到北方，有两个原因促成了朱士行下了西行求法的决心。第一个。是我们刚说的这个，就是《道行般若经》过于晦涩难懂。第二个，当时学习《道行经》的人可能已经知道了，《道行般若》只是《般若经》这一大套中的节选本。前面讲过，支娄迦身翻译的时候，是通过一本这个印度流浪僧人带来的节选本翻译的。那么，是不是西行去就能找到一个更完整的本子，完整的《道行般若经》？Very good， 加十文。朱世行老师猜对了，这就是他后来西行求法取回来的两万五千颂般若经。《道行经》呢，是我们中国本土最早的般若类经书，它的完全本有多大？有十万颂。十万颂是般若类经的全本，但是很遗憾，我们至今没有找到。我们能找到的最大全本，就是这次朱世行西行求法取得的两万五千颂般若经。这本经又叫大本般若经，后来还有一个小本般若经，是八千颂的，叫小本般若经。这两个般若经，大本般若和小本般若，据说。都是从那个十万颂的全本里摘抄出来的，因为他们叫大本和小本所以一直存在一个误会，认为小本般若八千颂是从大本般若两万五千颂里摘抄出来的，其实不是，他们都是分别来自于那套十万颂般若经的总集合，是分别自己，他们之间没有从属关系。在甘露五年，就是公元二百六十年，这一年发生了什么呢？司马氏篡位，就是实际控制了朝局，虽然还没有称帝。司马昭杀了曹髦，高贵相公取代曹魏。在这一年，朱士行从洛阳出发，一路向西，开始了我们中国第一次西行求法运动。唐僧我讲过，法显我讲过，第一次的不是他们。是朱士行。朱士行这次西行求法的目标简单明确，就是要找到一套全本可读的《般若经》，实在不能忍这个《道行经》了。取经的理想，它背后是一个求真的执着。为了求真，不计生死，它完全契合大乘佛教无畏精神这一根本宗旨。为了求真的理想，中国历代佛教探险家西行而去。为了全面的去理解佛教，去西行寻求佛教的圣典，一路向西。我在法显课里讲过：“宁可西行一步死，绝不东归半步生。”他们的崇高理想使他们区别于一般的朝圣者。在后世僧史中，我们有一个专门的词称呼他们。我们前面讲他们是逆行者，这个专门的词叫求法者。佛教的传播，它是沿着丝绸之路而来的，一路经书一流，所以朱士行非常的运气，他无需走多远，甚至没有走出中国，搞定了。第一次西行求法的目标就达到了，在新疆的于田，他成功的找到了。两万五千松柏茸。